0: A palavra de Deus enviada com poder e autoridade Produz o resultado para o qual foi mandada Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim Um oferecimento dos pregadores do Telhado Por favor, pegue o Evangelho e abra na carta de Tiago Capítulo 1 Tiago, como você sabe era muito parecido fisicamente com Jesus, porque ele era irmão de Jesus, ele era filho da Maria com José. Depois que Jesus subiu aos céus, Tiago acabou se tornando o chefe da igreja em Jerusalém. E Tiago nos abençoou com esta carta, que tem muitos ensinamentos. Então eu quero que você acompanhe comigo essa leitura, capítulo 1, versículo 5. Quero que você saiba que Tiago é um homem transformado, cheio do Espírito Santo de Deus e ele é o principal líder da igreja em Jerusalém. Naquele momento, ele é mais importante até que Pedro. Então está escrito assim, E se algum de vós... Tem falta de sabedoria? Peça -a, a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto e ser-lhe-á dado. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa amém, amém. eu vou reler apenas o versículo 5 preste atenção e se algum de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto e ser-lhe-á dada amém Agora eu vou ler mais uma vez E cada pessoa que está comigo aqui Na paz e vida de Campo Belo Cidade de São Paulo, Brasil Repete em seguida, vamos lá E se algum de vós Tem falta de sabedoria Peça a Deus Que a todos Dá liberalmente E não o lança Em rosto E ser-lhe-á Dada Palavra poderosa é essa É para você tomar posse Você crê na palavra de Deus? Quem crê? Então desocupe as mãos E vamos dar para esta palavra A mais linda e mais poderosa Salva de palmas que já se ouviu Na cidade de São Paulo Vamos aplaudir mais De maneira que todo o Brasil Europa, África, América do Norte América do Sul, Oriente Médio, Ásia, escute também, escute também este louvor a Deus. Quer ver as palmas melhorarem? Abra a boca enquanto você aplaude e diga a glória ao teu nome. Aí, olha que coisa linda, continua glorificando, vai aplaudindo e glorificando. Meu Deus querido, em toda parte, não só aqui no Campo Belo. Em toda parte tem alguém te glorificando e te aplaudindo. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te exalta. Derrama agora a tua bênção, a tua virtude o teu poder. Pai bendito, as pessoas que aqui vieram. Os que ligaram o rádio, a TV, a internet, o Facebook, o Youtube. Não querem ouvir um homem. Todos querem ouvir a tua palavra. Então vem com o Teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a Tua Palavra com poder e autoridade, e que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra, e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, diga amém Jesus. Podeis sentar por favor. Veja a palavra. E o que está aqui funciona. E funciona se você tiver fé, se você acreditar, conforme o próprio Tiago escreveu. Tiago está dizendo em primeiro lugar, que se algum de vós ouça bem. Se algum de vós, quer dizer, se algum de vós, se alguma pessoa aqui tiver falta de sabedoria. Olha a colocação. Significando que a regra geral é todo o povo de Deus ter sabedoria. Amém? E a exceção é algum de nós não ter sabedoria. A regra geral é sabedoria para todo mundo. E a exceção é se por acaso algum entre nós tem falta de sabedoria... Peça a Deus Que a todos dá liberalmente Pega aí a caneta Passa um traço dizendo A todos Passa um traço Aí onde está escrito Dizendo a todos Deus dá liberalmente a todos O que quer dizer liberalmente? Sem ficar Restringindo a porção da sabedoria Sem fazer questionamentos a respeito de Dou a sabedoria para essa pessoa ou não dou Dar liberalmente significa dar de maneira exagerada, indistintamente A ponto de transbordar Dar bastante, dar muito para todos sem impor condições a não ser a fé, tem que pedir com fé, peça a Deus que a todos dá liberalmente, quer dizer, que a todos, amém? a todos, a todos, quer dizer que a exceção, nem a exceção é permitida, porque Deus dá a, a todos, não há exceção, se houver alguém aqui com falta de sabedoria é exceção Mas se tiver essa exceção tem que pedir a Deus Porque Deus a todos dá sabedoria liberalmente e não lança em rosto Isso quer dizer o seguinte, que Deus não vai ficar questionando Deus não vai ficar questionando Se você falar, meu Deus eu quero sabedoria Deus não vai falar, vem cá, você quer sabedoria para quê? Já não te dei inteligência? Deus não vai falar isso. A pessoa pode ser muito inteligente e não é sábia. São coisas totalmente distintas. Meu Deus, eu quero muito a sabedoria. Deus não vai falar, vem cá, por que você quer a sabedoria? Ele não vai perguntar. É a mesma coisa que você dizer para Deus. Meu Deus, eu quero uma casa própria. Como o rapaz aqui falou, né? que ele conseguiu a casa própria, o sonho dele. Ele deu testemunho. Então, quando ele escreveu lá o pedido de oração, meu Deus, eu quero uma casa para morar, eu não quero mais pagar aluguel. Deus não falou, vem cá, para que você quer uma casa própria, rapaz? Você já não está morando debaixo de um teto aí, pagando aluguel? Eu não te dou o dinheiro para você pagar o aluguel? Deus não questionou ele. Por quê? Porque é próprio de Deus dar a você uma casa própria. Deus não vai questionar, agora vamos supor que esse moço que vivia pedindo para Deus, eu quero uma casa própria, eu quero uma casa própria, vamos dizer que ele falasse assim para Deus, meu Deus, eu quero um apartamento no prédio, Deus ia falar, tudo bem, mas eu não quero só esse apartamento, meu Deus, eu quero o prédio inteiro, aí Deus iria dizer, para que, que você quer o prédio inteiro, meu filho? Aí haveria um questionamento. Você querer um apartamento, Deus fala, tudo bem. Agora eu quero o prédio todo, eu quero todos os apartamentos do prédio. Deus vai falar assim, para quê? Para que você quer todos os apartamentos do prédio? Aí há um questionamento, aí Deus lança em rosto. Mas quando você pede aquilo que almeja, que é teu sonho, Deus não questiona. E a sabedoria, ela é ilimitada, Deus dá liberalmente. Você não vai dizer, meu Deus, eu quero toda a sabedoria do mundo, e Deus não vai dizer assim: vem cá, só uma porção, eu vou te dar, por que você quer toda a sabedoria? Vou te dar só uma porçãozinha. Deus não vai falar isso, porque a todos Deus dá, fala, liberalmente, liberalmente. à vontade, sem questionamentos, sem medida, Ele dá para todos, amém? É isso que a palavra está dizendo. Se algum de vós, algum, se tiver alguém aí sem sabedoria, tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto E ser-lhe o que? E ser-lhe á dada. Pedir sabedoria e Deus não deu. Opa! Pedir com fé e Deus não deu. Como assim? A palavra está dizendo que Deus vai dar liberalmente a todos. E imediatamente, sem exceção ó, Deus não lança em rosto E ser-lhe-á dada Aí tem que pedir com fé A única condição é essa Peça com fé, não duvidando O pessoal não pode falar que tem fé e duvida Vocês ouviram o testemunho aqui do Edinaldo? O Edinaldo hoje Tem um monte de gente trabalhando para ele Viaja o mundo inteiro Pesquisando negócios na Inglaterra, na França, né? na Itália, na Espanha Vai para a América do Norte Viaja para toda parte Hoje tem grande prosperidade não é? E foi uma sabedoria que Deus lhe deu Para negócios Ele falou, eu não tenho experiência E outra coisa, ele falou aqui Eu não terminei o segundo grau Eu não tenho o um segundo ano do segundo grau Você vê? Você vê? A sabedoria não tem nada a ver com a inteligência da pessoa. É a sabedoria para tratar de negócios, de situações da vida, para tratar de assuntos de família, enfim, para todas as áreas. E Deus dá, peça com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Né? Você já viu a onda do mar como é que é? Ela vai volta, vai e volta, faz aquele monte de espuma e desaparece. A pessoa que duvida, ela nunca vai receber coisa alguma do Senhor, nunca. Não pense em tal pessoa que vai receber coisa alguma do Senhor. Então o segredo para você sujeitar as coisas, é você ter a sabedoria. Você não vai conseguir sujeitar nenhuma situação, você não vai conseguir sujeitar nenhum negócio, nenhum ramo, nenhuma área da sua vida, se você não tiver sabedoria... E se você não tiver sabedoria de Deus... Nem a sua própria vida você vai conseguir sujeitar... Porque você não vai conseguir resistir aos vícios... Você não vai conseguir resistir às tentações... O teu corpo não será sujeito nem a você... Se você não tiver sabedoria... Você não vai conseguir sujeitar os teus filhos... Não vai conseguir sujeitar a tua família... Enfim... Nenhuma área da sua vida estará sujeita... Porque a sabedoria é essencial... Mas quando se fala em sujeitar no conceito secular, o conceito secular é sujeitar a base da violência. Ter a pessoa submissa, obediente, na base da violência. Isso é o que o mundo entende. Mas Deus diz através do profeta Zacarias, não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então a pessoa que tem a sabedoria de Deus, ela consegue sujeitar sem o emprego da violência. Mas para a pessoa ter esse poder de sujeitar que vem de Deus, a sabedoria que vai lhe dar condição para sujeitar todas as coisas, para a pessoa ter este poder de sujeitar tudo, primeiro ela tem que sujeitar a Deus, e a sua santa palavra. Se a pessoa não se sujeita a Deus nem a sua palavra. Ela não vai sujeitar coisa alguma. Porque Deus não lhe dará sabedoria. Ela tem que se sujeitar. Então eu quero que você vá comigo. No livro de Deuteronômio capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 5. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 4 versículo 5. Vê aqui. Vos tenho ensinado estatutos e juízos. Ó, oh, tem que ser ensinado, hein? Como me mandou o Senhor, meu Deus. O que, que Moisés está falando? Eu estou ensinando para vocês como me mandou o Senhor, meu Deus. Em outras palavras, eu estou ensinando vocês porque eu sou sujeito a Deus. E vocês vão se sujeitar ao ensinamento que eu estou passando porque é de Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar, possuir as coisas. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria. Atenção, vou repetir. Guardai-os, pois, e fazei-os. Não basta ser ouvinte da palavra, tem que praticar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta, esta palavra será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Olha o que a palavra está ensinando. Preste atenção. Moisés dizendo, eu estou ensinando vocês do jeito que eu aprendi de Deus. Eu não mudo nada, Deus me ensinou, eu estou repassando para vocês. E vocês vão guardar esta palavra, praticá-la, porque esta será a vossa sabedoria. E por causa disso, todas as pessoas em volta irão dizer, este é um povo sábio e inteligente não tem povo sábio e inteligente como este, ó. Oh, só este grande povo, só este grande povo, preste atenção, frisando, só este grande povo é gente sábia e inteligente, Moisés está falando com os descendentes de Abraão, só este povo é gente sábia e inteligente, se vocês guardarem esta palavra, esta palavra que eu recebi de Deus e estou ensinando para vocês as pessoas em volta vão olhar e vão dizer só este povo é sábio e inteligente então escute os descendentes de Abraão por toda a história da humanidade foram perseguidos eu te falei da guerra né assim que eles saíram do Egito houve aquela guerra contra eles uma guerra imotivada uma guerra para destruí-los então não é de hoje que este povo, os descendentes de Abraão Estão sendo perseguidos para serem destruídos Foram perseguidos quando estavam no Egito Foram perseguidos depois de terem saído do Egito Enfrentaram muitas guerras e batalhas Mesmo não tendo um exército treinado E venceram todas E passaram pelos séculos E passaram pelos milênios é um povo que tem mais de 5 mil anos já. E nestes 5 mil anos, ou mais um pouquinho ainda, fizeram de tudo para destruir este povo. De tudo. Nações muito maiores, povos mais numerosos e poderosos, muito bem armados, fizeram de tudo para destruí-los. Os persas tentaram destruí-los. Os babilônios tentaram destruí-los. Na história avançando você tem os gregos tentaram destruí-los, os romanos tentaram destruí-los, a ponto de incendiar a cidade e destruir o templo de Jerusalém. Eles foram dispersos pelo mundo e aonde eles foram? Eles foram perseguidos para serem destruídos. Durante todos estes séculos, Fizeram de tudo para matar este povo E este povo mesmo com perseguição Começou a contribuir com a humanidade Com projetos, ideias, invenções e descobertas Que beneficiaram todas as nações da terra Aí eles voltaram Depois da segunda guerra mundial Hitler, os alemães tentaram destruí-los Depois da segunda guerra Os soviéticos tentaram acabar com os judeus também e hoje todos os países árabes, com algumas exceções, Jordânia, o Egito, com algumas exceções, mas todos os países do Oriente Médio querem destruí-los. Houve época em que a Turquia tentou destruir Israel. Nações muito mais fortes e armadas, todas as tentativas, e eles se defendendo apenas. Hoje eles estão lá num território, prestem atenção, chamado Israel, que é menor do que o estado de Sergipe, o menor estado do Brasil. Eles não têm a água que Sergipe tem. Eles não têm os recursos naturais que Sergipe tem. Eles não têm as riquezas que Sergipe tem, eles só têm pedra e areia. Eles não têm petróleo, não têm gás, não têm recursos naturais. E no entanto, eles exportam melão e melancia para a Europa inteira. No entanto, o país que eles ocupam hoje é uma ilha de prosperidade no Oriente Médio, cheio de trevas, atrasos e misérias. Quando a gente viaja pelos países árabes, a gente fica triste de ver tanta pobreza. Mas quando você entra em Israel, este povo sábio e inteligente, Consegue plantar no deserto e exportar para os países vizinhos as suas produções agrícolas e pecuárias. Este povo, ó, que está aqui na palavra, só este grande povo é gente sábia e inteligente. Este povo é tão sábio e inteligente que eles são os inventores da maior parte das vacinas que abençoam o mundo As maiores descobertas científicas que abençoam a humanidade É comum em Israel, todo ano tem lá um descendente de Abraão ganhando um prêmio Nobel O Brasil tem mais de 500 anos e até hoje não ganhou um prêmio Nobel sequer E o Brasil tem uma população muito maior Mas infelizmente o que falta para o nosso povo é a sabedoria a sabedoria que eles têm Enquanto as nações em volta Pensam em destruí-los Eles estão trabalhando, edificando, descobrindo coisas Que abençoam toda a raça humana Você sabia, por exemplo, que você que usa o Google direto Você que usa o Google direto Você sabia que o inventor do Google é um descendente de Abraão? Que eles criam riquezas e coisas novas que este é um povo sábio e inteligente. E a palavra está dizendo. Se vocês guardarem a minha palavra. Todas as nações em volta irão dizer. Só este grande povo é sábio e inteligente. Você sabe por que os Estados Unidos protegem Israel? Porque são eles que inventam. Os sistemas de defesa. E os Estados Unidos. Patrocina inventores judeus para que eles possam produzir essas armas sofisticadas é tudo criado por este povo sábio e inteligente todos os sistemas de defesa podem jogar mísseis à vontade lá dentro eles destroem tudo no ar pá, 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 pá. o míssil não cai dentro de Israel eles só produzem coisas sábias e inteligentes e Deus, diz, antes que esse povo fosse grande, sábio e inteligente, antes que este povo fosse o mais rico da terra, e eu digo isso para você, que todo o dinheiro e toda a riqueza do mundo está na mão deste povo. Toda a riqueza do mundo está com eles. Antes que eles se tornassem tão ricos e prósperos, tão, tão poderosos, tão inovadores, Moisés chegou para eles e disse assim, o segredo é esse. Lá atrás, quando eles eram esfarrapados ainda Quando eles eram escravos recém-libertos Lá atrás, quando eles não tinham nem casa para morar e habitavam em barracas, em tendas Lá atrás, quando eles não tinham nem terra própria Não tinham nem país Eles não possuíam nada, prestem atenção nisso Atenção você que não tem nada Atenção você que é pequenino. Atenção você que acha que não tem capacidade. Atenção você que acha que não tem como começar algo novo. Criar uma coisa nova. Inventar uma coisa nova. Se tornar um milionário, enriquecer, ser próspero e abençoar as pessoas à tua volta. Atenção você que hoje se sente na situação que eles estavam lá atrás quando eram paupérrimos. Quando eram mãos vazias, quando não possuíam nenhuma enxada. Prestem atenção. Lá atrás, Moisés chegou para eles e disse: "Deus me mostrou. Eu recebi de Deus e vou ensinar vocês. Deus me mostrou. Olha aqui, ó. Vamos reler? Preste atenção. Versículo 5. Verdes De aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos Como me mandou o Senhor, meu Deus Moisés está dizendo, eu sou sujeito a Deus Deus me mandou, eu estou obedecendo Por isso que Moisés era líder Por isso que Moisés fazia sinais prodígios e maravilhas Por isso que Moisés abriu o mar vermelho Por isso que Moisés fazia sair água da rocha Porque Moisés era sujeito a Deus você para sujeitar as coisas, você tem que ser sujeito a Deus, olha aqui, ó. aliás é interessante, né? a palavra sujeito, aquele sujeito lá, essa palavra perdeu o sentido hoje em dia, porque sujeito significa a pessoa que é obediente, quando você fala aquele sujeito, na verdade você quer dizer, aquela pessoa é submissa e obediente, Moisés ele é sujeito a Deus, e ele tem o poder de sujeitar as coisas, ele sujeita terra, ele sujeita as criaturas, ele sujeita o ar, ele sujeita até o mar, ele sujeita todas as coisas, ele tem o poder de sujeitar, mas ele está deixando, eu sou sujeito a Deus, ele está deixando claro isso, mas ele está deixando claro, eu sou sujeito a Deus, Ó. Oh como me mandou o Senhor meu Deus, eu estou ensinando para vocês, para que assim façais, ou seja, para que vocês também sejam sujeitos, no meio da terra, a qual ides a herdar, vocês vão possuir, hoje vocês não tem um metro quadrado de terra, mas vocês estão indo para herdar, amém? Guardai-os, Pois, e fazei-os. Não adianta só ouvir e não praticar, não pode apenas ser ouvinte da palavra, tem que ouvir e praticar, guardar a palavra, fazer a palavra, obedecer, ser sujeito. Amém? Amém. Se eu falar, você é sujeito, você vai dizer, sou sim. Sou obediente e temente a Deus. Sou submisso e obediente a Deus. Ah, aquele sujeito lá aprontou comigo. Ele aprontou com você porque não é sujeito de coisa nenhuma. Porque se ele fosse sujeito, ele era temente a Deus, ele era obediente e submisso. É melhor você dizer, aquele cara aprontou comigo, não aquele sujeito. Porque a palavra sujeito foi deturpada. A pessoa tem que ser sujeita a Deus. E fazer, cumprir a sua palavra, ser obediente. Aqui, ó. Porque esta palavra será a vossa sabedoria. Olha aí, ó. É o povo mais sábio da Terra. É o povo mais inteligente da Terra. Não tem para ninguém. Vai fazer uma pesquisa histórica e você vai ver que os maiores inventores do mundo foram eles. Os maiores criadores de negócios e oportunidades e coisas novas são eles. Porque eles têm não apenas a inteligência, eles têm a sabedoria. Porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão, só este grande povo é gente sábia e inteligente. Israel é o país mais próspero do Oriente Médio, de todo o Oriente Médio, é um país de primeiríssimo mundo, é um país de tecnologia de ponta e não guarda só para si, não. Porque eu fui no Egito, que é muito pobre, apesar de ter petróleo. Israel não tem petróleo, o Egito tem petróleo. O Egito tem o Rio Nilo, Israel não tem um rio daquele, só tem o Rio Jordão, que é estreitinho, um riozinho de nada menor que o rio Piracicaba, eu fui para o Egito e vi tanta miséria, tanta miséria, tanta miséria. Mas aí eu fui numa parte do Egito que o deserto tinha virado um jardim. Quando eu fui saber por quê, Israel ensinou os egípcios a irrigar a terra com um sistema muito simples de gotejamento de água em mangueiras que estão estendidas no deserto. Israel não fica guardando as coisas boas que descobre, que aprende, até no Brasil eles já vieram ensinar, até no Nordeste brasileiro, porque eles são sábios e inteligentes e por que, que eles são um povo tão sábio e único na terra? Por causa da palavra de Deus, esse é o povo da Bíblia igreja. Esse é o povo descendente de Abraão. Então, Israel se tornou uma potência no Oriente Médio, mas não é só lá não. É uma potência mundial. Brasil, com todo o seu exército, marinha e aeronáutica, não tem condição, não tem condição de aguentar um dia de guerra contra Israel. Não tem condição. Mas Israel não quer guerra com ninguém. Os descendentes de Abraão, eles querem paz. Para continuar usando a sabedoria, pelo bem deles em primeiro lugar, e pelo bem da humanidade, como eles têm feito há séculos, apesar de toda a perseguição e tentativas de destruição. Então você só vai conseguir, preste atenção, sujeitar as coisas, se você for sujeito a Deus e a sua palavra. E nós não empregamos a palavra sujeitar no sentido de usar a força para ter submissão, como o mundo faz. Esse livro que você vai ganhar, o livro Jesus, a vida completa, eu peguei uma frase do Napoleão Bonaparte, que dominou grande parte do mundo, e coloquei aqui atrás, na contracapa do livro, ó. na quarta capa do livro eu coloquei a frase do Napoleão. Napoleão falou assim... Alexandre, né? Alexandre o Grande. César, Carlos Magno e eu mesmo fundamos grandes impérios. Porém, de que dependemos? Da força. Nós sujeitamos pela força. Sujeitamos os povos pela força. Do que dependemos? Da força. Só Jesus fundou o seu império sobre o amor. E nesta mesma hora, milhões estão prontos a morrer por Ele. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Se algum de vós tem falta de sabedoria para sujeitar as situações da própria vida, da família e dos negócios, e até na vida espiritual... Tiago escreveu, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Deus não vai questionar porque você quer sabedoria. Se você pedir, Ele vai dar. Se você pedir, com fé. Se você se sujeitar à palavra de Deus, então irão dizer de você, como esta pessoa é sábia e inteligente. Como esta pessoa é sábia e inteligente. Você vai conseguir sujeitar lá na empresa que você trabalha, no ramo que você atua, você vai conseguir sujeitar sem usar a violência. Vamos ver um exemplo, Davi por exemplo, né? vamos falar de Davi. O rei Davi ele sujeitou as coisas na base da espada. Se tornou o maior rei que Israel já teve. Governou Israel 40 anos. Mas durante 40 anos ele não teve uma noite de paz. Durante 40 anos ele viveu em guerra. Ele não tirou férias da guerra. Ele sujeitou sim as nações em volta, ele sujeitou a nação, mas a base da força, a base da espada, e por causa da espada, a espada o perseguiu até o fim da vida. Ele sujeitou. Aí quando Davi morreu, o filho dele, Salomão, inexperiente, nunca tinha ocupado um cargo público, nunca tinha gerenciado nada, Nunca construiu nada, nunca tinha feito qualquer projeto. O jovem Salomão assume. Ele tem que governar o um império herdado do seu pai. Mas ele não sabe como fazer. Então, ele faz algo que agrada a Deus. E de noite Deus aparece para ele e diz assim. Pede-me o que queres que eu te dê. Pede-me pede-me e Salomão ele vai fazer um pedido você sabe o que ele vai pedir daqui a pouco nós vamos lá mas quando ele pediu para Deus aquela coisa ao invés de dizer eu quero pedir força eu quero pedir poder eu quero pedir capacidade de administrar ele não falou nada disso eu quero um grande exército, eu quero armas novas, ao invés de ele falar isso, você sabe o que ele pediu, não sabe? Ele pediu o que? Sabedoria. sabedoria, ele pediu sabedoria, e Deus quando você pede sabedoria, ele fica satisfeito, e ele dá liberalmente, ele dá muito, e ele deu bastante para Salomão, e Salomão vai governar Israel também 40 anos igual o seu pai Davi? Salomão vai governar Israel 40 anos, mas durante 40 anos ele não vai ter uma guerra. <risos> e durante 40 anos ele vai sujeitar todas as nações em volta, e não é a base da espada nem do exército. Durante 40 anos ele vai sujeitar o Oriente Médio. Sem sofrer uma guerra, um ataque, uma invasão militar. Porque ele pediu a Deus sabedoria. Eu quero que você vá comigo aqui no segundo livro de crônicas. Capítulo 9, vamos lá. Segundo livro de crônicas, capítulo 9. Vamos no versículo 26. 9, 26. E dominava Salomão. Sobre todos os reis Olha isso Salomão sujeitou todos os reis em volta das outras nações E dominava sobre todos os reis Desde o rio até a terra dos filisteus e até ao termo do Egito Também o rei Salomão fez que houvesse prata em Jerusalém como pedras e cedros em tanta abundância como as figueiras bravas que há pelas Campinas. Naquela época a figueira brava era como um mato. Tinha tanta prata em Jerusalém que eram como pedras. E eu nunca vi um país para ter tanta pedra como Israel e o Oriente Médio. Mas havia tanta prata ali, até mais, ou numa quantidade igual às pedras. Muita abundância, muita fartura, muita prosperidade Com tanta riqueza dentro do país As nações poderiam dizer Vamos invadir Israel que eles têm muito dinheiro Vamos pegar as riquezas, vamos saquear E no entanto Salomão sem exército Só com a sabedoria Ele dominou todos os reis em volta E trouxe grande prosperidade para Israel E tudo isso em paz Vai comigo agora no primeiro livro de Reis, capítulo 10, primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículo 23. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. Salomão não está dominando ou sujeitando todos os reis em volta e as nações em volta pela força da espada. Ele está sujeitando através da, da o que? Sabedoria. ó. Oh. E traziam cada um por seu presente vasos de prata e vasos de ouro E vestes e armaduras e especiarias e cavalos e mulas Cada coisa de ano em ano Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros De sorte que tinha mil e quatrocentos carros e doze mil cavaleiros E os levou às cidades dos carros E outros ficaram junto ao rei em Jerusalém E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros Em abundância como figueiras bravas que estão nas planícies, tudo isso sem espada, como, como, vamos ver o princípio então, vamos aqui no segundo livro de crônicas, lá no comecinho então igreja, eu já vou começar a terminar esta mensagem, segundo o livro de crônicas capítulo 1, versículo 7, Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, isso quando ele não era ninguém, nunca tinha construído nada, nunca tinha feito um projeto, não era arquiteto, não era engenheiro, não era militar, nunca tinha gerenciado uma lojinha que fosse... Nunca foi chefe de ninguém, não tinha qualquer experiência para governar, nunca ocupou um cargo público, nem vereador ele foi em Israel, nada, não conhecia nada. Quando ele não tinha nada, Deus apareceu para ele e disse-lhe, pede o que quiseres que eu te der. Amém? E Salomão disse a Deus Tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai E a mim me fizeste rei em seu lugar Agora pois ó Senhor Deus Você tem que aprender essa oração Confirme-se a tua palavra dada Davi meu pai Porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra Dá-me pois agora Está <risos> aprendendo a oração aí ou não? Está aprendendo com Salomão? Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar este teu grande povo, então Deus disse a Salomão, Porquanto houve isto no teu coração e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem Nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento Para poderes julgar a meu povo sobre o qual te pus rei, Sabedoria e conhecimento te são dados e te darei riquezas e fazenda e honra Qual nenhum rei antes de ti teve e depois de ti não haverá Sabedoria Sabedoria Quem dá sabedoria é Deus Jesus quando veio recrutar Os seus pregadores aqui na terra Pela primeira vez Ele não foi buscar na universidade de Jerusalém Ou entre os doutores da lei Entre os alunos mais aplicados e estudiosos Ele foi pegar Pescadores semanalfabetos da Galileia, homens rudes e letrados, entre eles o Tiago, e Jesus capacitou esses homens com o quê? sabedoria através do seu Espírito Santo, quando você lê as cartas de Pedro, você fala: quanta sabedoria, muita teologia. É muita teologia de maneira tão resumida. É muito conhecimento bíblico. Esse homem é mais do que doutor. Quando você lê as cartas do apóstolo João, que também era um pescador galileu e letrado, você diz, João escreveu isso? Escreveu o livro de Apocalipse? Escreveu estas cartas? É muita sabedoria, é muita profundidade. É isso que Deus tem poder para fazer. Pegar você que hoje se sente pequenino, incapaz, que não teve oportunidade de estudar, não conseguiu se aprimorar intelectualmente na vida, não teve oportunidade nem recursos para estudar e se sente hoje marginalizado, marginalizada. Deus ele tem o poder para pegar você e fazer de você um doutor, fazer de você uma doutora, mesmo sem diploma. Mesmo sem diploma de universidade, Deus tem poder para fazer isso com você. Este é o nosso Deus. Qual é o segredo aqui? Sujeição. Se sujeitar a Deus. E para a gente ir terminando a nossa mensagem, vamos aqui na carta de Tiago outra vez. Volte naquela carta que eu comecei a mensagem. Mas agora você vai no capítulo 4, versículo 7 sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, sabe os que estão com o pé na igreja e no mundo, tudo ao mesmo tempo, pessoa que hoje está firme amanhã não está, vive pulando de igreja em igreja, purificai o vosso coração, senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, quer dizer, o arrependimento verdadeiro, se arrepender com choro, se arrepender lá, nas profundezas do seu coração, Sentir tristeza pela vida dupla Sentir tristeza pelo pecado Por esse ânimo duplo aí Por essa vida espiritual dividida Sentir pesar, tristeza Versículo 10 Humilhai-vos perante o Senhor E Ele vos exaltará Toda a igreja fica de pé agora Sabe o que diz a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 29? Lá na carta está escrito assim. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Eu falei para você dos privilégios dos descendentes de Abraão que dominam, que sujeitam o mundo todo apesar de toda perseguição e tentativas de destruição. Estão sempre criando coisas novas, inventando coisas novas. Estão sempre na vanguarda. O povo sábio e inteligente. Os descendentes carnais de Abraão. Mas a palavra de Deus está dizendo que todos os que são de Cristo também são descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E não é descendente apenas no sentido espiritual, mas descendente de sangue. Porque você vai ser descendente de Abraão, não através do sangue de Abraão, mas através do sangue de Jesus Cristo. Você vai ser descendente de Abraão e descendente de sangue. Mas não o sangue do velho Abraão que morreu e está lá no paraíso. Você vai ser descendente de Abraão através do sangue de Cristo. Que também ele, também ele é descendente de Abraão. Amém? Jesus é descendente de Abraão. Deus fala assim para Abraão lá atrás. Abraão, sai da tua terra terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, em outras palavras Deus estava dizendo, se sujeite a mim, se submeta a mim, seja obediente a mim e eu farei de ti uma grande nação e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em tua semente serão benditas todas as nações da terra… Os descendentes de Abraão, de um modo geral, abençoam a terra. Mas o descendente mais ilustre de Abraão, a semente mais ilustre de Abraão, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E este sim tem poder para abençoar, não apenas toda a terra, mas principalmente a Tua vida em particular. De que me adianta Deus abençoar toda a terra e eu não o que me interessa é Ele me abençoar em particular. Se sujeitar a Deus. Abraão se sujeitou a Deus e por isso hoje a sua descendência sujeita a todas as coisas. E a palavra nos abençoa através de Jesus Cristo. Todos os que são de Cristo, ou seja, se você entregar a vida para Jesus... Se você recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador O teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro E você vai se tornar também pela fé Descendente de Abraão E herdeiro de todas as promessas que Deus fez a Abraão Sabe o que Deus deu para Abraão? Primeiramente Deus deu Canaã Depois Deus entregou o mundo todo Abraão é o herdeiro desse mundo E os que são de Cristo também vão herdar esta terra Os que são de Cristo vão governar o mundo com Jesus Cristo quando ele voltar Os que são de Cristo vão sujeitar todas as coisas Hoje, hoje na tua vida quem te sujeita é o diabo Hoje na tua vida quem te sujeita é o vício Hoje na tua vida quem te sujeita é a miséria Hoje na tua vida quem te sujeita é a doença? Hoje na tua vida quem te sujeita é a tristeza? Você não sujeita a nada? Você não consegue sujeitar nada? Mas hoje você veio no lugar certo. Deus te trouxe no lugar certo e te mandou a palavra exata. Deus está dizendo, se você se sujeitar a mim e a minha palavra... Então você vai herdar todas as coisas, a tua vida vai mudar de uma tal maneira que todos irão dizer, como esta pessoa é sábia e inteligente, você vai sujeitar tudo em volta e não por força, não com espada, mas com sabedoria, através do Espírito de Deus, não é brigando que você vai conseguir as coisas, não é brigando que você vai sujeitar, esse negócio de dizer lute pelas coisas, lutar, que lutar o que? Você vai sujeitar sem lutar, como fez Salomão, Salomão sujeitou todos os reis da terra e todas as nações em volta, só com a sabedoria, Deus vai te dar sabedoria, mas você tem que ser sujeito a Deus, e sujeito à sua palavra, o que quer dizer mesmo a palavra sujeito? Submisso e obediente a Deus. Se você não é submisso e obediente a Deus, você não é um bom sujeito. Você não vai sujeitar nada. Primeiro você se sujeita a Deus e a sua palavra. Se você agora levantar a mão para dizer: Eu quero receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, Ele vai registrar isso no céu, o teu nome vai ser escrito no livro da vida, e Ele vai te transformar agora em filho de Deus, e também um sujeito, uma sujeita, que é descendente de Abraão, já tem gente vindo, você está vendo né? Então vou perguntar, quem aqui quer receber o Senhor Jesus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e se sujeitar, corpo, alma e espírito, com todo o seu coração... com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as forças, se sujeitar inteiramente a Deus, quem quer? Erga a mão direita assim bem alto, todos que querem. É isso aí, você começou bem, é por aí, é assim que começa... Vamos dar continuidade no que você começou Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor Todos que ergueram as mãos, saiam nos seus lugares, peçam licença para as pessoas E vem aqui para frente e vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está se sujeitando a Deus Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está se sujeitando a Deus Vamos aplaudir, vamos aplaudir e está chegando mais, está chegando mais, está chegando mais. Eu quero falar com os filhos pródigos. Com os filhos pródigos. E com todos que estão sem igreja. Se você está sem igreja. Se você não está congregando. E se faz tempo que você não toma santa ceia. Se você não está em comunhão. Então você não está se sujeitando a Deus. Você está fazendo o seu próprio caminho. Você está tomando suas próprias decisões sem se sujeitar a Deus. É por isso que a tua vida não está andando. É por isso que a tua vida está desse jeito. Filho pródigo, filha pródiga e todos que estão sem igreja saiam dos seus lugares. Vem aqui para frente para dizer eu quero me sujeitar a Deus. Eu quero ser submisso a Deus. Eu quero ser submissa a Deus Vamos aplaudir mais Porque está chegando e tem mais Está chegando mais Vem filho pródigo, vem filha pródiga E está chegando mais E todos que não tem igreja Vem aqui para frente e vamos aplaudir mais Isso, se o Espírito Santo Está mandando você vir Então venha logo Glória a Deus Pastor João Himbe. Eu estou na igreja, eu não me afastei nem me desviei, mas eu quero fazer um voto com Deus, de a partir de hoje, me sujeitar a Ele e a Sua Santa Palavra. Me sujeitar a Ele como nunca me sujeitei em toda a minha vida. Porque se você fizer isso, meu querido e minha querida, você vai ter de volta o poder de sujeitar todas as coisas. Vem aqui para frente agora então, em nome de Jesus e vamos aplaudir muito ao nosso Deus. Eu quero falar com você que está assistindo a esta mensagem agora no youtube.com/joanribe, facebook.com.br joanribe Você que está assistindo pela TV esta mensagem Ou baixou ali no aplicativo dos pregadores do telhado Ou baixou na internet esta mensagem Ou te deram um DVD, um pregador do telhado te deu um DVD para assistir Você quer se sujeitar a Deus? Então se ajoelha aí ao lado do teu televisor Se ajoelha aí ao lado do teu rádio e se você puder se ajoelhar aonde está, falo com quem está me ouvindo à distância. Se você pode se ajoelhar, você que está me ouvindo à distância, se ajoelhe. Porque se ajoelhar significa se sujeitar, se submeter a Deus, se fazer submisso a Deus. Isso, isso, a pessoa que se ajoelha diz, eu sou submisso a ti. Mas se você está me ouvindo esta mensagem no celular, no radinho do celular e não tem como se ajoelhar agora, mande um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração. A igreja continue de pé, por favor, a igreja de pé. E todos que se ajoelharam aqui na sede da paz e vida do Campo Belo, e todos que a distância estão ajoelhados ou com a mão direita sobre o coração, Vamos fazer esta oração comigo. Coloque a mão direita sobre o teu coração assim. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai. Eu me sujeito a Ti. Com todo o meu coração. Com toda a minha alma. Com todo o meu entendimento. E com todas as minhas forças. E eu me curvo a Ti. Para declarar. Que a partir de hoje. Eu vou me sujeitar. E você submisso inteiramente ao Senhor e à tua santa palavra. Agora, meu Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades e escreve o meu nome no teu santo livro, o livro da vida, e não permita que o meu nome seja arriscado do teu santo livro, mas me ajuda, Senhor. A perseverar, a ficar firme no caminho, não me deixe desviar para nenhum lado e nem voltar atrás, porque eu quero me sujeitar, eu quero te servir todos os dias da minha vida até a minha partida, seja pela minha morte ou pelo arrebatamento, eu vou ser submisso, eu vou me sujeitar ao Senhor. Porque eu declaro que faço isso por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.